0: Jeg føler mig forpligtet til at fortælle jer om, hvad det er, vi har fundet. Følgende vil virke sindssygt for de fleste af jer, men det er, hvad vi fandt. Du undrer dig måske over, hvem jeg er. Mit navn er Chris Mayer, og jeg er uddannet geolog, og i korte træk består mit job i at kortlægge havbunden. Måden, jeg fik mit nuværende job på, er en lang historie i sig selv, som jeg ikke vil spille jeres tid med. Men frem til 2018 gjorde jeg netop dette. Jeg tog ud til verdens forskellige have og kortlæg havbunden. I starten af året vendte jeg hjem fra en rejse fra Sydatlanten. Jeg var klar til at tilbringe min tid med familien. Men en uge senere, efter jeg var kommet tilbage, bankede det på min hoveddør. Udenfor stod to mænd i sort jakkesæt, sorte slips og sorte sko, der gerne ville snakke med mig. De fortalte mig, at de var for cia og jeg var manden, der besad de fornødte evner, de manglede. Til at starte med, ville jeg ikke have noget med mig at gøre, da jeg bare ville slappe af og nyde tiden med familien. Men så viste de mig chikken, jeg ville modtage, hvis jeg accepterede opgaven. 250.000 dollars udbetalt med det samme, og 1.000 dollars for hver dag, jeg brugte på projektet. Det pigede selvfølgelig min interesse for projektet, og du kunne nok gætte dig til, hvad mit svar var. Et par måneder senere fandt jeg mig selv på en forladt i den nordlige del af Stillehavet. Jeg kunne forstå, hvis de ville gøre brug af mine erfaringer som kortdækker havbunden. Men det var min evne som geolog, de var ude efter. De fortalte mig, at de fandt mig brugbar, da jeg var vant til at være på havet i længere tid. Og at deres projekt havde behov for en, der havde erfaring med til at være til søs i længere perioder. Men nok om det. Selve platformen var udstyret med en masse moderne maskiner samt et kæmpe bord, der vagte min nysgerrighed. Bordet i sig selv skød over 60 meter i vejret, og jeg har ingen idé om, hvor bredt det var. Plus det, at det strak sig hele vejen til havbunden og ind i jorden under den. Maskinen var ikke aktiv på det her tidspunkt, men jeg kunne nemt forestille mig larmen, den ville lave, når den var aktiv. Et par af dem, jeg var ankommet sammen med, samt mig selv, blev vist til vores kvarterer. Vi blev ikke informeret om, hvor lang tid det her det ville tage. Blot at det ville tage en rum tid. Da vi var ankommet sent om aftenen, fik vi besked på at få lidt søvn, og at vi den efterfølgende dag ville blive briefet. Vi gik hver til sit, fandt vores køjer og gjorde os klar til en god nat søvn. Hvilket vi senere hen ville kigge tilbage på som værende ren luksus. Vi vågnede dagen efter, omkring kl. 5 om morgenen. Vi var alle en smule døsige, da vi stod op, men vi tog tøjet på og gjorde os klar, inden vi fortsatte ned til rummet, hvor vi ville blive briefet. Vi kom ind i et lille rum og satte os ned på de stole, der var stillet frem til os. Vi blev mødt af en ældre herre, der måske var omkring de 50 år, og iført en militæruniform med så mange medaljer, at havde vi været udenfor i solen, var jeg sikker på, at genskæret fra dem havde blændet os. Han rømmede sig kort, inden han begyndte at tale til os. Velkommen, mine damer og herrer. Mit navn er kaptajn Alexander Dawson og jeg er supervisor på denne operation. Men først, inden vi går i gang, lad mig sikre mig, at I alle sammen er til stede. Han rakte hånden indenfor i den overdekorerede uniform og højt et foldet stykke papir frem. Han begyndte at råbe navne og professorer fra papiret, og vi skulle så tilsvarende række en hånd i vejret, når han sagde vores navn. Det var næsten som at være tilbage i skolen. Der var både ingeniører, et par marinebiologer, samt en masse andre professorer fra flere forskellige videnskabelige felter til stede i rummet. Men det mest overraskende var dog en sprogforsker. Hvorfor havde de brug for sådan en her, spurgte jeg mig selv om. Da han havde sikret sig, at alle var til stede i rummet, fortsatte han. Nogle af jer har med sikkerhed lagt mærke til maskinen, der er i midten af den platform. Det mine damer og herrer. Er Vi er en del af et regeringsprogram, der er til formål at finde ud af, hvad der gemmer sig af viden under vores fødder. Vores mission er at indsamle viden og information omkring vores planet for at fremskynde menneskehedens samlede viden om vores verden, sagde han smilende. Nogle spørgsmål. En mand bag os i lokalet rækte hånden op. Ja, dig svarede kaptajnen. Hvem er du? Manden rejser op. Mit navn er professor Carl Madison og jeg har to spørgsmål. For det første, hvorfor ikke boer på land? Det vil være mere praktisk, især for mig. For det andet, hvorfor har I brug for en sprogforsker på en boeroperation? Da professoren var færdig med sine spørgsmål, sendte kaptajn Dorsen ham et utilfredsstillende blik. Han forventede åbenbart ikke nogen spørgsmål. For det første sagde kaptajnen, så er det klassificerede information. Og for det andet, med hensyn til sprogforskeren, så har jeg ikke listen. Der var en snært irritation i hans stemme. Men lad mig brief jer omkring jeres forskellige opgaver. Han fortalte os, hvad de forskellige skulle lave ombord. Ingeniørerne skulle vedligeholde bordet samt bord forlængelserne. Hvilket betød, at når bordet nåede en vis dybde, forlænges selve bordet på overfladen, så det kan fortsætte ned i dybderne. Marine primære opgave var, at holde øje med eventuelt dyreliv, der kunne påvirke operationen. Jeg kender ingen hejer, der kunne finde på, at angribe så stort et bord. Så den kunne jeg ikke helt regne ud. Som den eneste geologen bor, skulle jeg lede efter abnormaliteter, som borepumperne vil spytte ud, når vi begyndte at bore. Og forskeren. Ja, for at til at kaptajnen direkte, så blev han bedt om at stå standby. Efter vores briefing begyndte vi at arbejde, og en time efter blev bordet vækket til leve. Det bedste jeg kan beskrive lyden fra bordet som er, er en dyb rumlen, der ryster hele platformen. Det var virkelig et syn at se bordet begynde at rotere. Det tog over 10 minutter for de første sten og jorderester af overfladen, og allerede efter forholdsvis kort tid havde vi gravet os over 4 km ned. Den første uge var begivenhedsløs. For det meste var det bare os, der brokkede så over kulden og vejret, og hvor trivialt hele situationen var. Jeg fik snakket med en del af gruppen. Men for det meste var det karl jeg brugte min tid sammen med, da vi havde mindst at lave. Jeg kan huske en af samtalerne, jeg havde med ham. Han spurgte mig, om jeg troede, om folkene bag operationen havde andre motiver, end de fortalte os. Måske lå der noget gemt under os, vi ikke til. Jeg kan huske, han var skeptisk over for alt. Så det fangede ikke min opmærksomhed. Alt jeg fokuserede på var, at hver dag vi brugte herude, var en ekstra 1000 dollars i bonus. Det var først tre måneder inden i operationen, at der skete noget. Vi havde gravet omkring 109 kilometer ned, og efter min udregning havde vi ikke langt igen, før vi ville bryde igennem jordens yderste lag. Det var her pumperne begyndte at sprøjte en rødlig væske ud. Til at starte med troede jeg, at det var magma men det ville være umuligt. En masse råben og panik før til, at bordet blev lukket ned. Jeg skyndte mig ned og så noget af den røde væske, der var blevet spildt ud på platformen. En af ingeniørerne holdt sig for næsen, i det han samlede en af klumperne op. I samme øjeblik han stod med det i hånden, smed han det fra sig og ubåede højligt. Jesus fucking Christ. Da jeg kom tættere på, ramte lugten mig. Det var en gennemtrængende stank af rød og jern. Det er ikke sten, det her. Det er blod, udbrydde en bag mig. Han havde ret. De klumper, der lå rundt omkring på platformen, var ikke sten, men kød. Vi blev beordret til at starte boet op igen kort tid efter. Hvilket var en fejl. I samme øjeblik, bordet blev startet, blev bølgene omkring platformen højere og højere. Et jordskælv. Et jordskæl havde ramt os, og epicentret var lige ned under os. Vibrationerne, som bordet i sig selv lavede, kunne mærkes i platformen. Men jordskælvet var så stærkt, at vibrationerne fra det kunne mærkes i platformen i over en halv time. Pludselig stoppede det, og der var et kort øjeblik med ro. Det blev efterfulgt af en rystelse, der væltede mig og resten af mandskabet om på gulvet hvilket resulterede i, at bordet blev lukket ned ret hurtigt efter. Det ødelagte bordet blev inspiceret. Det ville tage et par dage for at reparere Så jeg brugte tiden på at prøve at finde en card, men uden held. Den aften gik jeg i seng med en klump af frygt i maven. Morgen efter fandt jeg noget papir på mit natbord ved siden af sengen. Da jeg kiggede nærmere på dem, så jeg, at der sad en stik i på dem, hvorpå der stod følgende. Jeg fandt det her på kaptajnens kontor. CM Den eneste person, jeg kendte med de initialer, var Karl. Da jeg åbnede dokumentet, så jeg, at der stod klassificeret med store røde bogstaver. Jeg gemte hurtigt dokumenterne under sengen og begyndte arbejdet med at analysere tingene, pumpen havde spyttet ud dagen inden. Jeg spurgte selvfølgelig kaptajnen, hvor Karl var blevet af og han fortalte mig, at Carl ikke kunne arbejde der mere grundet noget sygdom, og de var i gang med at finde en afløser. Den aften læste dokumenterne igennem, og her var der stod i dem. I slutningen af 40'erne, lige efter anden verdenskrig, havde den amerikanske regering en lignende operation som den, vi er i gang med nu. Lokationen var en arktisk, da de ønskede at etablere en større base i et isoleret sted, hvor de kunne bo ned. Navnet på operationen for The Deep Drill Experiment, eller DDI. De er begyndt på samme måde som os, og til at starte med skete der intet usædvanligt. Men så ramte de samme punkt som os, hvor pumpen begyndte at sprøjte blod og kød ud, i stedet for sten. Men forskellen fra os og dem er, at de fortsat. De havde en række jordskæld, der ramte deres base, men på trods af det fortsatte de. Selve sporet knækkede, udskiftede de det blot og fortsatte. Men på et tidspunkt modtog de en meddelelse over radioen, der undrede dem. Da ingen vidste, at de befandt sig på det her sted. Så de sporede signalet, og fandt ud af, at det kom dybt inden fra jorden. Beskeden i sig selv var simpel. Det eneste, den sagde, var Stop. Men det gjorde de ikke. Og kort tid efter mistede fastlandet alt kontakten til basen. I 1947 sendte den amerikanske regering en stor flåde af sted for at undersøge, hvad der var sket. 5.000 mænd, flere og skibe og andre militære flådefartøjer var blevet angrebet af en ukendt fjende. De slog hurtigt fast, at det ikke havde været tyskerne, der på daværende tidspunkt også var til sted på Anarktis. Men noget helt andet. Dokumenterne i sig selv fortæller intet om, hvem eller hvad angriberen ellers kunne have været. Så der er ikke meget, jeg kan fortælle jer om det. Hvad angår blodet, vi pumpede op? Så overlevede researchen for basen. Eller det meste af det gjorde. De fandt ud af, at dybt under jorden er der enten et titanisk væsen, eller også er jorden i sig selv en biologisk skabning. Dokumenterne nævner også navnet Jormungan, der er den mytologiske væsen fra den nordiske mytologi. I kender det sikkert bedre under navnet Midgårdsordenen. Teorierne i dokumenterne er mange, de nævner også teorien. samt det, at det siger, at der muligvis findes en underjordisk civilisation under vores fødder. Havde det ikke været et officielt klassificeret regeringsdokument, ville jeg have troet, at det hele var sammen af en sindssyg person, der havde mistet grebet om virkeligheden. Jeg smed dokumenterne i havet efter at have læst dem. Mest af alt for ikke at vække mistanke eller blive fanget med dem på mit værelse. Den efterfølgende dag fandt jeg fyren, der stod for kommunikationsstore røger på toppen af platformen. Jeg gik hen til ham og begyndte smalltalk med ham, for at få et par afstand af det, jeg havde læst. Efter vi havde snakket et par minutter, sagde han følgende til mig. Jeg burde ikke fortælle dig det her, Chris, men i går modtog vi en besked. Jeg kan ikke forklare dig, hvordan det er muligt, men vi spore signaler til at stamme ind fra jorden af. Mit hjerte sprang et slag over, da han sagde det. Hvad sagde beskedet, spurgte jeg nervøs. Han tog et hiversmågen, inden han sagde. Det er jeg sidste advarsel. Forstyr ham ikke. Efter jeg havde hørt det her, bad jeg ham om ikke at fortælle nogen, at han havde fortalt mig det, hvilket han gik med til. Jeg fik overbevist kaptajnen om, at mit helbred ikke var på toppen, og jeg havde brug for at komme hjem. Det tog lidt tid, men efter en del frem og tilbage godtog han det, og jeg blev sendt hjem. Vi løfter om ikke at fortælle nogen om, hvad vi lavede her. Jeg nåede væk derfra på dagen, hvor bordet blev operationelt og skulle starte op igen. Jeg skriver det her fra mit eget hjem. Verden hvor have kendskab til, at vi ikke er alene, og vores naboer ikke kommer ud fra, men indenfra. Og de på ingen måde er glade for, at vi har forstyrret den sovende titan,